0: Hallo, de podcast van vandaag is net iets anders dan wat u gewoon bent. We lezen deze week een aantal bijzondere stukken voor uit ons weekblad. Vandaag een stuk van Anne-Sophie de Keizer van 25 september 2021. Endometriose treft 1 op de 10 vrouwen, maar vele hebben er nog nooit van gehoord. Veel vrouwen leven met blijvende pijn en weten niet dat dat niet normaal is. Anne-Sophie de Keizer legt uit waarom ze dit stuk schreef.
1: Ik ben Anne-Sophie de Keizer. Ik werk voor het Weekblad van de Standaard. Het stuk is eigenlijk vertrokken vanuit uh, verontwaardiging. Dus, endometriose is een ziekte, een chronische ziekte, waar één op de 10 vrouwen last van heeft. En dat is toch niet weinig, lijkt mij. Een chronische ziekte waarbij er slijmvlies, dat erg lijkt op slijmvlies dat bij ons in de baarmoeder zit, niet in de baarmoeder zit. Dus begint te groeien buiten die baarmoeder. Dat kan dan gaan over uh, op de eileiders, op de eierstokken, uh, op de vaginawand, op de darmen. Verklevingen met organen zijn mogelijk. Ik had er tot voor enkele jaren nog nooit van gehoord, tot een heel goede vriendin van mij ermee te kampen kreeg. Wat mij het meest frappeerde, is dat het jaren duurt gemiddeld zeven jaar voor een vrouw de juiste diagnose krijgt. Het, het is zo weinig bekend dat het ook, ook mensen die het hebben euh, weten het vaak niet dat ze het hebben en dokters vragen er veel te weinig naar. Zijn er te weinig alert voor. Het is ook een typische vrouwenziekte. Er was één expert, ze zei het met een boutade. Ze zei als het een penisprobleem was, dan zou het al lang opgelost geweest zijn. Uh, ze zei erbij, uh, dit is een boetade, maar eigenlijk is het toch echt wel een vraag waar we over moeten denken. Stel nu dat er een ziekte is waar één op de tien mannen mee kampt. Die mannen lijden daar dagelijks onder, ze hebben pijn tijdens seks en ze worden ook nog eens onvruchtbaar. Zouden wij daar dan ook zo stil
0: over zijn? Of er mensen waren die wilden getuigen over hun ervaringen met endometriose, vroegen we. Onze inbox werd overstelpt. Zelden heeft een oproep tot getuigenissen op de site van De Standaard zoveel reactie opgeleverd. Endo-wat? Juist. Er hangt iets paradoxaals over de ziekte. De kans is zeer reëel dat u er nog nooit van hebt gehoord of toch niet kunt vertellen wat het precies is. Dat mag niet verbazen. Er wordt weinig openlijk over gepraat. En toch komt de ziekte voor bij 10% van de vrouwen die de vruchtbare leeftijd hebben. Wereldwijd gaat het om zo'n 200 miljoen vrouwen, bijna de helft van het aantal mensen op aarde met diabetes. Maar je hoort nooit iemand zeggen dia wat... Overigens is 200 miljoen wellicht een onderschatting. De ziekte houdt zich niet aan leeftijdsgrenzen. Endometriose is een chronische ziekte waarbij weefsel dat erg lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder begint te groeien. Het kan zich vastzetten op verschillende plaatsen in het lichaam, zoals de eierstokken of de darmen. De belangrijkste symptomen zijn hevige pijn en vruchtbaarheidsproblemen. Door littekenweefsel kunnen organen gaan samenkleven. Dit artikel citeert uit een deel van de binnengekomen reacties. Wellicht zijn het voornamelijk vrouwen die het zwaarste lijden die hebben gereageerd. De optelsom van getuigenissen zou dus tot enige vertekening kunnen leiden. Endometriose hoeft niet zo desastreus te zijn. Het komt in veel gradaties voor. Sommige vrouwen hebben het zelfs zonder dat ze pijn ondervinden. Minstens de helft zou geen vruchtbaarheidsproblemen hebben. De symptomen variëren sterk van patiënt tot patiënt. Maar wat terugkwam in alle getuigenissen, het duurde ellendig lang voor de juiste diagnose werd gesteld. Al te vaak klonk het eerst dat ze prikkelbare darmsyndroom, vaginisme of aanstelleritis hadden. Een greep uit de reacties die ze kregen van artsen en verplegers.
2: Sommige mensen hebben gewoon een lage pijngrens. Neem een aspirintje, zit tussen je oren. Is het misschien zo dat je gewoon niet graag werkt? Drink een glas wijn voor het vrije. Heb je al voorspel geprobeerd? Ik heb geen idee waar je pijn vandaan komt, maar de oplossing is simpel. De pil.
0: De diagnose komt gemiddeld met zeven jaar vertraging. Dat is verschrikkelijk lang. Dat weet professor Carla Tomassetti, gynaecoloog in het endometriosecentrum van het UZ Leuven. Huisartsen en zelfs gynaecologen zijn te weinig alert. Het komt er in de eerste plaats op neer grondig te luisteren naar de klachten. Ik denk dat artsen dat soms nog te weinig doen. Vrouwen zijn ook niet snel geneigd om met menstruatieklachten naar een dokter te gaan. Endometrioseweefsel reageert net als echt baarmoederslijmvlies op hormonen. Vandaar dat de meeste patiënten vooral pijn voelen tijdens de menstruatie. Dan genereren de letsels de meeste ontstekingen. Tomassetti benadrukt dat het zeker niet zo is dat iedereen met menstruatiepijn endometriose heeft. Maar er zou toch een alarm moeten afgaan als een 17-jarige niet naar school kan omdat ze niet meer kan van de regelpijn terwijl ze pijnstillers neemt. Helaas zijn er nog veel vrouwen en artsen die denken het hoort er gewoon bij. Tussentitel Warm Water Kruik. Ik hoop zo hard dat mijn menopauze snel aanbreekt. Het is een zin die vrouwen uiterst zelden uitspreken. Al zeker niet als ze pas 41 zijn, zoals Anne Gijpen. Ze was 13 toen ze de eerste keer naar de gynecoloog ging. Ze was net beginnen te menstrueren en dat deed telkens toch zo'n verdomde pijn. Hoe dat voelde, stel je dat er een vrachtwagen over je ontstoken buik rijdt, zegt ze. Zoiets ongeveer. De wapens die ze ter beschikking had om daartegen te vechten, waren niet bijzonder geavanceerd. Paracetamol onder een warme douchestraal zitten en met een warm waterkruik in de zetel liggen. Elk jaar ging ze op controle bij de gynaecoloog. Elk jaar klonk het kerngezond. Dus ging ze er veertien jaar lang van uit dat het normaal was dat vrouwen nu eenmaal zulke pijnen moeten lijden. Een goedaardige ziekte begint de medische definitie iets wat cynisch. Ja, het is geen kanker. Maar wat is er goedaardig aan? Een aandoening die je lichaam blijvende schade toebrengt, die je organen aantast. Dat vraagt Gijpen zich luidop af. Twintig centimeter darm, een stuk blaas, een deel van haar buikvlies. Dat hebben de chirurgen weggesneden tijdens een dertien uur durende operatie om haar endometriose vrij te maken. Ze werd wakker met een stoma die er drie maanden later weer uit mocht en een plastic buis van een kleine 30 centimeter een tijdelijke stent in haar urineleider. Een operatie eerder duurde twintig minuten. De gynekoloog sneed in mijn buik, zegt ze, keek en naaide me meteen weer dicht. Hij vertelde me dat hij door de bomen het bos niet meer zag. Mijn hele buikholte zat vol endometriose. Het zat overal op of in. Het ging zijn petje te boven. Anne heeft geen kinderen op de wereld gezet, ondanks een intensieve vruchtbaarheidsbehandeling. Het is een vicieuze cirkel, zegt ze. Endometriose maakt je minder vruchtbaar. De hormonen die je voor in vitro fertilisatie ingespoten krijgt, maken de endometriose erger. Mijn baarmoeder en darmen raakten helemaal verkleefd. Op een bepaald moment blokkeerden mijn nieren. Endometriose kent geen grenzen, het gaat zitten waar het wil. Dat zegt gynecologe Chalina Hamerling van het UZ Gent. De typische plaatsen zijn de eierstokken, eileiders, de baarmoeder, het buikvlies, de vaginawand, de dikke darm, de blaas en de urineleiders... Maar ook het middenrif kan aangetast zijn. Dat is uitzonderlijk, maar het gebeurt dat vrouwen een klaplong krijgen tijdens de menstruatie. Een gevolg van endometriose. Maar daar denkt een dokter dan niet snel aan. Endometriose is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Er zijn drie grote soorten, vertelt Hamerlink. De eierstok- of chocoladekistes zijn het makkelijkst te herkennen met een echo. Die kistes zijn holtes gevuld met oud bloed. De oppervlakkige letsels zijn de moeilijkste soort om te detecteren. Je hebt vaak een kijkoperatie nodig. Het zijn kleine vlekjes, ze kunnen er verschillend uitzien, van rood over blauw tot wit met zwarte spikkels. Ze worden ook wel gunshotletsels genoemd, omdat ze doen denken aan de inslagen van een geweerschot met hagel. De diepe endometriose of knobbelvorming is het soort letsel dat kan ingroeien in andere organen, zoals de blaas of de darmen. Die letsels zijn harder, ze zijn niet altijd goed te vinden tijdens een kijkoperatie. Met een goede echografist of een MRI-scan zijn de meesten wel te zien, vult Tomassetti aan. Soms kun je ze ook voelen bij een klinisch onderzoek. Dan gaat het vooral over de klassieke rectovaginale endometriose. Een laparoscopie is de gouden standaard en eigenlijk de enige manier om 100% zeker te zijn van de diagnose. Dat geeft Tomassetti toe. Maar ik vind niet dat iedereen van wie je vermoedt dat ze endometriose heeft, per se een kijkoperatie moet ondergaan, alleen maar om de diagnose te stellen. Dat is veel te invasief. Cruciaal is de juiste vragen stellen. Waar zit de pijn precies? Hoe voelt die? Is er een verband met stoelgang maken of plassen?
2: Een scherpe pijn tijdens het plassen, alsof er een heet mes in mij wordt gestoken. Mijn organen lijken in een bankschroef te worden gekneld. Braken, schreeuwen, huilen... Hopen dat ik niet flauw val van de pijn, naar het toilet gaan is hels. Het is absurd hoeveel bloed ik verlies. Ik kom niet buiten zonder plastic onderbroek, boven mijn gewone slip, een maandverband en een tampon. Door de endometriose was mijn linkernier aan het afsterven. De pijn is er dagelijks. Niet elke dag even hard, maar wel elke dag. Ik leef van pijnstiller tot pijnstiller. Pas toen ik mama ben geworden kon ik de pijn omschrijven. Net persweeën. Maar dan zonder baby.
0: Heidi Elst is 33. Ik zie mijn leeftijdsgenoten zwanger worden en genieten van het leven, zegt ze. Ik lig maandelijks met morfinespuitjes tegen de pijn af te zien. De voorbije zeven jaar bracht ze meer dan 120 nachten in het ziekenhuis door. Intussen kennen ze haar op de spoedafdeling en weten ze wat er aan de hand is. Maar de eerste keer waren ze er not amused. Je hebt je regels en je hebt pijn, zeiden ze. Leg thuis een kersenpitkussentje op je buik. Spoed is voor mensen die ernstige dingen voor hebben. In die periode gebeurde het geregeld dat hij die over de grond rolde van de pijn en het uitkrijste. Of ik lag verkrampt in foetushouding, zegt ze. Het leek alsof mijn volledige buik om de paar minuten samentrok. Soms viel ik flauw. Soms bonkte ik met mijn hoofd tegen de muur. In de hoop dat de hoofdpijn de buikpijn zou overstemmen. Je gaat eraan kapot als je daar elke vier weken door moet. Ik kwam in die tijd amper nog buiten. Ik was compleet uitgeput. Er werd bij Heidi endometriose fase 4 vastgesteld. De zwaarste gradatie. Er volgde een lange zoektocht naar geschikte medicatie. Een zware pil tweemaal daags helpt me, zegt ze. Gelukkig is ze nu in prijs gedaald. Tot voor kort kostte ze me 300 euro per maand. Ze wordt niet terugbetaald. Ook anti-epileptica verlichten de symptomen. Dat laatste is me voorgeschreven omdat de arts denkt dat de endo op mijn zenuwstelsel inwerkt. Ik volg een behandeling in een pijnkliniek en hang twee uur per dag aan een tens. Dat staat voor transcutane elektrische neurostimulatie. Een toestel stuurt lichte elektrische schokjes door die het pijnsignaal beïnvloeden. Ik heb nu opnieuw een leven, zegt hij. Er zijn periodes geweest waarin ik niet meer verder wou. Ik zei mijn partner dat hij voort moest met zijn leven, dat hij een andere vrouw moest zoeken. Ik stond op het punt euthanasie aan te vragen. Na vijf jaar vergeefs proberen en enkele miskramen... ...hebben Heidi en haar partner besloten dat op deze manier ouder worden niet hoeft voor hen. Volgens chinecologen zou ik mogelijk nog zwanger kunnen raken met meer fertiliteitsbehandelingen, zegt ze. Waardoor de pijn en het risico voor mijn gezondheid kan ik het niet meer opbrengen. Tijdens de behandeling werd ik zieker en zieker. Op den duur nam ik 27 medicijnen per dag. Waar waren we mee bezig? Onze aanvraag voor adoptie is goedgekeurd. We hebben geen idee wanneer het zover zal zijn, maar we zijn in blijde verwachting van een kind. Haar baarmoeder en eierstokken zitten nu vooral in de weg, vindt ze. Ik heb de dokters gesmeekt, haal alles eruit. Maar ze zeggen me dat ik te jong ben. Ze willen me nog zeker tot mijn 38ste laten wachten. Ik zie mijn buik als een tikkende tijdbom. Blijft hij de komende jaren rustig of gaat hij ontploffen? We zijn niet verbitterd, zegt Heidi, maar het is verdomd moeilijk om met deze ziekte om te gaan als de rest van de maatschappij ze niet erkent. Van buiten zie ik eruit als een gezonde jonge vrouw. Ik doe er ook extra mijn best voor, maar binnenin is mijn buik oorlogsgebied. Een vieze ravage van kistes en endometriose haarden in smerige kleuren. Ik stuit op weinig begrip. Vriendschappen en familiebanden werden op de proef gesteld. We hebben verschillende mensen rondom ons verloren. Kanker is vreselijk, maar dat kennen de mensen tenminste. Als dat de diagnose was geweest, dan had mijn omgeving heel anders gereageerd. Ik ga hier niet aan dood, maar deze vieze ziekte bepaalt wel de rest van mijn leven. Tomassetti is voorstander om voor de behandeling van endometriose in eerste instantie naar hormonen te grijpen, wat neerkomt op anticonceptie. Ik begrijp dat sommigen die hormonen liever niet in hun lijf hebben en dat de bijwerkingen soms geen lachertje zijn, zegt ze. Maar behalve pijnstillers is dat de enige objectief bewezen medicamenteuze behandeling. De hormonen in anticonceptiepillen helpen tegen de pijn, doorgaans, maar niet bij iedereen. En vaak is het niet veel meer dan symptoomonderdrukking. Al zien we bij een deel van de patiënten wel dat letsels krimpen of niet verder groeien. Thomasetti, Hammerlink en hun collega's moeten overgaan tot chirurgie wanneer er niets te zien is op de beeldvorming, iemand die toch veel klachten heeft en niet goed reageert op hormoontherapie, of als de beelden juist grote problemen onthullen zoals een dichtgeknepen darm of urineleider. Ook bij vrouwen met een kinderwens en ernstige klachten is een operatie aangewezen. Logischerwijze is een anticonceptiepil bij hen niet mogelijk. Maar zelfs bij wie niet veel pijn heeft, kan chirurgie nodig zijn om de zwangerschapskansen te verhogen. Bij een kijkoperatie wordt het endometrioseweefsel met een laser of plasma-energie te lijf gegaan. Soms is een open buikoperatie nodig. Bij uitgebreide vormen van endometriose is het een ingewikkelde operatie. Soms zijn behalve de gynaecoloog ook een uroloog en een abdominaal chirurg nodig. Dat legt Hamerlink uit. Er worden ook wel eens moeilijke beslissingen genomen. Weegt het radicaal verwijderen van de endometriose op tegen een stuk darm dat we daarvoor moeten weghalen. Hoe grondig ruimen we de eierstok op als we daarmee de vruchtbaarheid verminderen. Dat soort dingen moet je ook vooraf met je patiënt durven bespreken. De ene patiënt is na zo'n operatie verlost van de ellende. Bij de andere komt de endometriose na een tijd weer terug. Wie niet meteen zwanger wil worden, zegt Hamerlink, geven we meestal weer contraceptiva om de kans op nieuwe letsels te verkleinen. Opnieuw die pil dus. Er lijkt geen ontsnappen aan. Kan het verwijderen van de baarmoeder en eierstokken het probleem definitief oplossen? Tomassetti zegt, door de hormoonproductie in de eierstokken worden de letsels het meest gevoed in de vruchtbare jaren. Als we die wegnemen, zegt ze, gaan vrouwen in menopauze. Bij de meeste vrouwen verbeteren de pijnklachten in de menopauze, maar dat biedt geen garantie. Bovendien verdwijnen de letsels er niet door, hoogstens krimpen ze. Laten we niet vergeten dat het verwijderen van beide organen ook op de gezondheid weegt. We gaan proberen je eierstokken te redden. Dat kreeg Leen te horen toen ze 24 was, vlak voor ze onder narcose ging. Om privacyredenen laten we haar achternaam weg. Tijd om het goed te vatten was er niet. De spoedarts had haar net verteld dat ze aan endometriose lijdt. Ze was die ochtend wakker geworden met ondraaglijke pijn. Een grote chocoladekiste was opengescheurd. Tijdens de spoedoperatie bleek endometriose welig te tieren. Kistes, verklevingen en andere haarden op haar eileiders, eierstokken, buikvlies, blaas en darmen. De chirurg kon enkel aan damage control doen, zegt ze. Drie maanden later moest ik opnieuw geopereerd worden. Ter voorbereiding werd ik met inspuitingen in kunstmatige menopauze gebracht. De grote endometriose schoonmaakoperatie bracht soelaas. Er volgden enkele jaren zonder al te veel pijn. Ik nam de pil non-stop door in die tijd. De anticonceptie vertraagde de groei van het endometrioseweefsel. Ze was 33 toen ze aan kinderen wou beginnen. Ik kon maar beter zo snel mogelijk zwanger worden, zei de dokter. Elke maand die voorbij gaat, kan de endometriose meer schade aanrichten, zegt ze. Door de gesprongen kisten... En het wegschrapen van het endometrioseweefsel was mijn eicelreserve richting nul gegaan. Zwanger worden zou een klein mirakel zijn. We zijn nu 12 mislukte IVF-pogingen, één miskraam, nog meer menopauze-injecties, nog meer operaties en opnieuw ondraaglijke pijn verder. Ik ben ver over mijn grenzen gegaan. De pijn zuigt je helemaal leeg. De operaties die hakken erin. Ik was kapot. Leen is nu 38. De endometriose zit tot aan mijn lever, zegt ze. Mijn buik zit vol met dingen die er niet horen te zijn. Mijn darmen hangen door de verklevingen vast aan mijn eierstokken. Een kiste groeit heel snel. We hebben geen kindje. Er wachten mij nog meer operaties en nog meer pijn. En toch wil ik ook zeggen dat ik een goed leven heb. Ik ben nog altijd supergelukkig met mijn partner. Ik heb fantastische mensen rond mij. Ze wil nog altijd niet zeuren, maar ik moet dit verhaal vertellen, zegt ze, in de hoop dat jonge meisjes, vrouwen of hun ouders de symptomen sneller zullen herkennen en zich niet meer laten afwimpelen. Had ik vroeger maar meer gezeurd, telkens als mijn pijn niet serieus werd genomen. Had ik maar meer aangedrongen, telkens als mijn vragen werden weggewuift. Als de endo eerder was gevonden, had ik nu misschien nog kinderen kunnen krijgen.
2: Super vermoeid, prikkelbaar, angstig en onzeker. Elke maand opnieuw trek ik mijn hele bestaan in twijfel. Ik ben 25 en in menopauze gezet. De opvliegers zijn geen pretje. Emotioneel lig ik compleet overhoop. De kinderdroom is plots zo zeker niet meer. Als zelfstandige ben ik als de dood dat ik een klantenopdracht heb gepland tijdens mijn menstruatie. Ik ben zo moe. De kracht om met mijn pijn om te gaan, hebt weg. Ik wil leven... Maar niet zo. Verdriet, boosheid, jaloezie, onmacht. Mijn gynaecoloog vertelde me deze week dat mijn baarmoeder eruit moet. Tja, het is dubbel. Ik ben blij dat er eindelijk een oplossing komt, maar ik ben pas 33.
0: Studies tonen aan dat chronische pijn tot angst, depressie en zelfdoding kan leiden. Endometriose houdt ook mensen thuis, weg van het werk, weg van een gevuld sociaal leven. Het is een ziekte die een vrouw in al haar vrouwelijkheid kan aantasten, weet Tomassetti. Vaak vreet het aan het zelfbeeld. Ik hoor ook geregeld patiënten bij wie hun relatie knapt. De vele pijn brengt spanningen teweeg, seks wordt angstvallig vermeden en als zwanger worden dan ook nog eens niet lukt, is dat de druppel te veel. Eén mail vraagt expliciet om dit artikel alsjeblieft ook de pijn tijdens het vrije bespreekbaar te maken. De verzendster, een jonge dertiger, is bereid haar verhaal te doen. Anoniem. Laten we haar Lize noemen. Al sinds ze seksueel actief is, is seks voor haar telkens opnieuw een pijnlijke ervaring. Ze kaartte het aan bij verschillende zorgverleners, onder meer op de jaarlijkse controle bij de gynaecoloog, Maar werd telkens gesust. Alles zag er goed uit. Ik had zelf wellicht harder kunnen aandringen, zegt ze, maar voor een 17-18-jarige is het geen vanzelfsprekend onderwerp. Schaamte speelde me parten. Ik dacht dat ik niet voor seks gemaakt was, of dat het wel iets psychologisch moest zijn. Het maakte me gek. Omdat penetratie zo'n pijn deed, verkrampte ik helemaal. 14 jaar van mijn leven heb ik geen plezier beleefd aan iets wat als het hoogste lichamelijke genot wordt omschreven. Ik heb het probleem een tijdje weggeduwd, begon te denken dat mensen gewoon overdreven wanneer ze zeiden hoe fijn seks is. Ik dacht, alle vrouwen zullen wel pijn hebben. Toch bleef Lize initiatief nemen om te vrijen. Ik probeerde me over mijn pijn te zetten, want ik wist hoe belangrijk intimiteit is voor een relatie. We zijn als koppel oplossingen blijven zoeken. Ik denk niet dat veel mannen met mij zouden zijn samengebleven. Ik ben mijn man blijven zeggen dat het echt niet aan hem lag. Op den duur begon hij seks te mijden, uit schrik om me pijn te doen. Dat maakte mij dan weer onzeker, vond hij me niet meer aantrekkelijk. Toen de diagnose uiteindelijk viel, was dat een bevrijding. Er was echt iets. Bij Lise was de endometriose zelfs voelbaar. Er zat een knobbeltje op mijn vaginakoepel, de grootte van een ert. De prinses op de ert bleek een toepasselijke analogie. Het knobbeltje werd weggesneden, wat in bed een wereld van verschil maakte. Tegelijk moest Lize wel een lastige mentale switch maken. Ik dacht dat ik kerngezond was, zei ze, en nu bleek ik chronisch ziek verontrustende MRI-beelden van haar darmen toonden dat een zware operatie nodig was. Ook om zwanger te kunnen raken, moest haar buik opgekuist worden. Ik heb veel geluk gehad, zegt ze. Enkele maanden geleden ben ik bevallen van een prachtige IVF-baby. Ze zegt dat ze niet kan begrijpen dat een ziekte die zoveel vrouwen treft zo'n lage onderzoeksprioriteit krijgt. Het is En blijft een vrouwenziekte, zegt Tomassetti. We zeggen hier soms al lachend dat het al lang zou zijn opgelost als het een penisprobleem was. Dat is een boutade, benadrukt ze, maar het is niet uit de lucht gegrepen. Zou het ook zo'n miskende ziekte zijn als één op de tien mannen het had? Als mannen dagelijks zouden lijden, pijn hebben tijdens seks en ook nog eens onvruchtbaar werden? Endometriose is een ondergeschoven kind. Dat het tot in de 20 twintigste eeuw ongebruikelijk was dat vrouwen een universitaire graad mochten behalen is daar wellicht niet vreemd aan. De onderzoeksposities werden bevolkt door mannen en fysieke klachten van vrouwen waren niet bepaald hun grootste bekommernis. Het is nog altijd moeilijk om fondsen te vinden voor onderzoek naar endometriose, zegt Tomassetti. Maar de aandacht is de laatste jaren aan het groeien. Het is een schrale troost, maar patiënten bevinden zich in goed gezelschap. Lena Dunham, Hillary Clinton, Susan Sarandon, Whoopi Goldberg en Amy Schumer praten al openlijk over hun endometriose. Ook wetenschappers buigen zich nu vaker over het probleem. Er is dan ook een serieuze inhaaloperatie nodig. Tot op vandaag is endometriose niet geneesbaar. Behandelingen zijn vooral gericht op het verlichten van symptomen. Dat is ook moeilijk, aangezien de oorzaak niet eens met zekerheid bekend is. Er doen verschillende theorieën de ronde. De tot hiertoe meest onderbouwde is dat endometriose ontstaat doordat tijdens de menstruatie bloed met losgekomen baarmoederslijmvliescellen via de eileiders in de buikholte terechtkomt. Dat legt Tomassetti uit. Vrijwel alle vrouwen hebben wel eens zo'n retrograde menstruatie. We weten niet waarom die cellen zich bij de ene vrouw vasthechten en letsels vormen en bij de andere niet. Een andere mogelijke verklaring is dat cellen in de buik zich kunnen omvormen tot endometriosecellen. Volgens een andere leer komt het dan weer door cellen die zijn blijven steken bij de ontwikkeling van embryo naar foetus. De behandeling moet beter. Er is nood aan nieuwe medicatie, idealiter aan niet-hormonale behandeling. Een aanzienlijke groep patiënten klaagt in een open brief de ineffectieve zorg voor endometriosepatiënten aan die heel wat vermijdbare en ernstige schade zou opleveren. Zo zouden artsen hun patiënten vaak niet uitleggen dat endometriose mogelijk dieper kan ingroeien terwijl ze de pil slikken. De symptomen worden onderdrukt. Pas jaren later wordt duidelijk welke schade er intussen binnenin is ontstaan. Dat legt een van de initiatiefneemsters uit. Volgens hen is er ook een groot gebrek aan chirurgische expertise in ons land. Ook Tomassetti zegt al te vaak te zien dat operaties niet goed zijn uitgevoerd. Ze pleit ervoor dat enkele officiële expertisecentra die voldoen aan kwaliteitscontrole de operaties van ernstige endometriose mogen uitvoeren. En waar zijn die officiële verwijscentra? Die zijn er niet.